0: Zabieram Was w tym odcinku do Włoch. Italia z wielu powodów sprawia nam dużo przyjemności. Są widoki, jest jedzenie, jest klimat i jest morze, ale są tutaj również włoskie kino i włoska muzyka. Bardzo popularne i lubiane na świecie. Zatem, Score and the City w swoim 57 odcinku to, zgodnie z tytułem, takie prawdziwe odkrywanie tych śladów filmowo-muzycznych, ale także tych związanych z The City. I ich trochę dzisiaj będzie o Rimini, o Felinim, o Ninorocie o tym, czego uczy nas morze. Chciałabym Wam opowiedzieć. Zaczynamy. Mój podcast jest takim podcastem jeżdżącym, latającym, chodzącym, jak ja, a w tym podróżowaniu... Znajdujemy i podcast, y, i ja ciekawe historie y, ludzi niebanalnych i miejsca, w których się warto zatrzymać. Nie mam na myśli jednak takiego typowego zatrzymania się, bo mamy nocleg, bo mamy obiad czy pejzaż. Mam na myśli taki przystanek. Prawdziwy przystanek od codzienności, co jak zawsze mi powtarza moja przyjaciółka i ambasadorka kultury śródziemnomorskiej w Polsce, Julia Wolner, jest taką podstawową ideą w ogóle tego, co się tam, w tamtej części świata dzieje. A może nazwijmy to inaczej, przystanek w codzienności, taki uważny, serdeczny i radosny. Bardzo dziękuję, że słuchacie. Wznoszę za was Makiato Caldo i uśmiecham się o, o, o dzielenie się podcastem i przekazywanie go dalej. A także o to, żebyście zechcieli wesprzeć podcast w taki sposób, aby mu wystawić recenzję na Spotify albo na Apple Podcast lub przyznać gwiazdki. Tam jest taka opcja i za to też... Bardzo będę wdzięczna. A jeśli możecie i chcielibyście wesprzeć produkcję podcastu, to zapraszam na platformę Bajkofitu. Link jest w opisie odcinka. I tam można wirtualną kawą też, y, y, też mnie wesprzeć w tym, co robię. Cytaty, jakimi się posłużę w tym odcinku, pochodzą z albumu Federico Fellini Conferencer Snów. Wydawnictwo Taszyn z murów Rimini i z licznych rozmów w uroczej mieszance naszej polskiego, angielskiego, włoskiego i dialektu romańskiego. I jeszcze jedna ważna rzecz, ten odcinek z podziękowaniem za szczególną wirtualną kawę dedykuję panu Michałowi. Niech się dobrze słucha. A najpierw będzie anegdota. W krótkim, wielkanocnym, świątecznym przystanku w domu u taty, tuż po tym, jak pierwszy raz wróciłam z Rimini, no zaczęłam opowiadać, jak to fajnie było być w Rimini po raz pierwszy. No i wtedy tata zareagował dużym zdziwieniem i mówi, jak to, jak możesz nie pamiętać w wakacji 1994. No ja oczywiście nie pamiętałam, ale to wiele tłumaczy. Przede wszystkim tłumaczy nostalgii, jaka się we mnie odezwała. Zupełnie mm, nie byłam tego świadoma. Coś tam się jednak w naszej głowie zapisuje, rejestruje mimo wszystko. No i moje ciało, moja głowa sobie przypomniały wtedy w Rimini. Jak byłam dzieckiem, nie miałam problemów, miałam święty spokój i dobrze się bawiłam. Myślę, że to dlatego jakoś też to miejsce tak, tak ciepło na mnie, na mnie wpłynęło. Rimini leżące w regionie Emilia-Romania ma malutkie lotnisko. Poza sezonem jest kompletnie puste. No i nosi imię najsłynniejszego swojego mieszkańca Federico Felliniego. Włoskiego reżysera, kilkunastokrotnie nominowanego do Oscaru, laureata honorowej statuetki z 1993 roku. Jego filmy zdobywały nagrody Akademii wiele razy. To jest twórca Lastrady, Słodkiego Życia, 8,5. Scenarzysta z wyobraźnią tak wielką, że rzeczywistość nie wytrzymywała z nią konkurencji. Autor kina osobistego, autobiograficznego, pełnego snów, kobiet, niezwykłych historii. To jest cały świat Federico Felliniego. A on również był hedonistą, czarodziejem. No i co wpływa na to wszystko? Czy atmosfera Rimini na samego Feliniego, czy Felini na atmosferę tego adriatyckiego kurortu, który ma 15 kilometrów plaż szerokich, jak nie wiem. No właśnie, nie wiem. <ścoughs> Cytat. Nagrodę wtedy w dziewięćdziesiątym trzecim wręczała Feliniemu Sofia Loren, która opisała go jako jednego z najlepszych gawędziarzy w kinie. Idealny opis reżysera, który bywał też dziennikarzem, karykaturzystą oraz scenarzystą. Felini, który nazywał sam siebie lalkarzem, konferencjerem, wynalazcą, był przede wszystkim mistrzem gawędy. Potwierdziłoby to wielu dziennikarzy, którzy przeprowadzali z nim wywiady w studiu Cine Cita. Jak większość wielkich gawędziarzy był także biegłym kłamcą, jego komentarze czasami były pełne niedomówień, czasami doprowadzały ludzi do szału. W jego pracy wszystko i nic było elementem autobiograficznym. Jeśli Felini był. Il Maestro to był także Il Mago, utalentowanym magikiem, który nie tylko opowiadał urzekający historię na ekranie, ale także snuł opowieść o swoim życiu. Stworzyłem siebie w całości, twierdził dzieciństwo, osobowość, tęsknoty, marzenia i wspomnienia. Wszystko po to, abym mógł im to opowiedzieć. Dlatego... Biografowie Feliniego często wpadają w ślepy zaułek. Opowieści powtarzają się w kolejnych wywiadach, ale zmieniają się daty, znikają pewne postaci, szczegóły rozmazują się. Felini wracał do swojego miasta e, rodzinnego po pierwsze w filmie mm, Amarkord. Nostalgicznej podróży do krainy dzieciństwa. Wymyślił ten film w oparciu o karykatury ludzi, których poznał jako mały chłopiec. Ten film zaczyna się i kończy dmuchawcami, bo one kończą zimę, zaczynają wiosnę. Mamy tutaj w Amarkord wszystko, co może fascynować i denerwować piętnastolatka, ale też go pobudzać. Mamy luksusowy Grand Hotel, w którym zatrzymują się bogaci turyści, są trudne relacje z rodzicami, są doświadczenia seksualne, jakaś tam droga w doświadczaniu własnej seksualności, są zakazy, są wybryki, są kobiety, no i jest kino. Rimini od czasów dzieciństwa Feliniego bardzo się zmieniło do czasów y, robienia tego filmu prawdę mówiąc zmienia się do dzisiaj, to widać nawet kiedy się przyjeżdża w odstępie paru tygodni dlatego reżyser Postanowił te najważniejsze punkty swojej krainy wspomnień zbudować w studiu w Rzymie. Tam między innymi stanęła replika kina Fulgor, w którym czuł się y, tak dobrze i które, jak można przypuszczać, odegrało ważną rolę w kształtowaniu jego artystycznej osobowości. Mały skok z Rumi do dzisiaj. Kino Fulgor wciąż istnieje i gra a Markord przynajmniej raz na trzy tygodnie. I jeszcze jeden Cytat. Humor w filmie Amarcord jest bardzo młodzieńczy. Gagi obracają się wokół funkcji fizycznych ciała. Amarcord był ostatnim komercyjnym sukcesem Felliniego. Został wybrany na film otwarcia na festiwalu w Cannes w 1973 roku i zdobył kolejnego Oscara dla najlepszego filmu obcojęzycznego. Już pod koniec tej dekady Fellini wypadł z łask. Krytyków. Do Rimini Felini wrócił także po operacji wszczepienia bypassów. Chciał tam dojść do siebie. Zatrzymał się właśnie w Grand Hotelu. Epicentrum swoich młodzieńczych fascynacji blichtrem i splendorem. W sierpniu nadal przebywając w hotelu przyszedł udar. Dwa miesiące później dostał następnego, po którym zmarł. Jest w Rimini pochowany. Grand Hotel w Rimini, symbol zakazanych pragnień, nadal dumnie stoi, zaledwie parę kroków od plaży i muszę przyznać, że wygląda imponująco. Z fontanną przed tym takim, tą taką główną ścianą, aż sprawdziłam z ciekawości ile kosztuje noc w Grand Hotelu w Rimini i 1500 zł chyba na ten moment na czerwiec trzeba zapłacić za jedną dobę. Natomiast na rondzie tuż obok Grand Hotelu w Rimini co krok to jest coś imienia Feliniego, ale na tym rondzie jest coś takiego, co jakby pięknie wskazuje na, na ślady kinematografii w tym miejscu. Stoi tam taki potężny aparat fotograficzny. No i przypomina, że to nie jest takie sobie zwykłe miejsce wakacyjne. No dobrze, czas na muzykę. Czas najwyższy. Kompozytorem zdecydowanej większości filmów Felliniego był Nino Rota. I tutaj dla szerszego kontekstu, jeśli pozwolicie, odeślę was do dwóch odcinków, które nagrałam w Bari na południu Włoch, ponieważ to właśnie z Bari Nina Rota związał całe swoje życie jako, takie dorosłe, jako pedagog i tam też sporo muzyki filmowej w małym konserwatorium muzycznym powstało, więc te dwa odcinki konkretnie oni na Rocie do, do posłuchania, a, a dzisiaj dodam do tego, że Rota doskonale wyczuwał oczekiwania Felliniego, jeśli chodzi o muzykę. Muzyka zaś dla Felliniego była ogromnie ważna. Potrzebował jej na każdym etapie tworzenia filmu i też często wykorzystywał w ogóle bardzo dosłownie, wręcz tak na, na granicy dosłowności, kiedy, wiecie, to jest ten moment, kiedy, kiedy to, co słyszymy, tak bezpośrednio oddaje to, co y, widzimy. I rocie udawało się zrobić z tego taki miks, y, jednak jakiejś osobnej opowieści muzycznej, a jednak y, dającej filmom Feliniego ten, ten rytm, te, to coś, tę energię i tę atmosferę. Przy czym, uwaga, rytm to jak w filmie zawsze nie tylko. Tempo to coś więcej. A Markord ma więc ten swój główny, słynny motyw, który jest w pierwszej swojej części jak, jak ta szeroka plaża. One naprawdę w Rimini są wyjątkowo szerokie. To się idzie, idzie, idzie przez ten piasek, który parzy nam stopy do morza, no, z pary minut. I w pierwszej części ten, ten motyw właśnie mi ta, ta szerokość plaży przypomina, a w, w drugiej jest po prostu łobuzerską melodią. Cała ścieżka mocno e, inspirowana jazzem, zresztą Nina Rota pięknie wplata tematy jazzowe, standardy w swoją muzykę, m.in. Stormy Weather, Pięknie się nią bawi, wykorzystuje też wszystkie formy taneczne, marsze, te tańce takie popularne w latach dwudziestych i trzydziestych. No i motyw Amarcord, motyw Rimini, grany jest w tym filmie chyba na wszystkich możliwych instrumentach, od smyczków przez akordeon, są nawet organy, organy kinowe, trąbka, saksofon i inne. Roger Ebert napisał, że Amar Kort jest jak jeden długi utwór taneczny czy numer taneczny, przerywany tylko czasem dialogami, wydarzeniami z życia społecznego czy posiłkami. No tak, bo według Feliniego życie to kombinacja magii i makaronu. Latem w Rimini jest od 4 do 6 milionów ludzi, którzy leżą, stoją, siedzą i odpoczywają pod kolorowymi rzędami parasoli. Na tej szerokiej, obłędnie szerokiej plaży to jest taki widok, który naprawdę zostaje w głowie. I powiem wam, że mnie ten widok bardzo uspokaja, jest w tym jakaś taka... Mm, Reguła. Są pewne zasady, one są oddalone od siebie w tej samej kolejności, co tworzy taki rodzaj porządku. I ja na tej plaży, nawet w tłumie ludzi, chociaż takiego tłumu z prawdziwych wakacji jeszcze chyba nie zaznałam, takiego rzeczywiście milionowego, czuję wokół siebie harmonię. Jakoś tak przedziwnie to na mnie działa. Turyści mają do dyspozycji tutaj 2,5 tysiąca hoteli, i są to i wspaniałe wille z czasów Belle Époque, naprawdę imponujące. Są domy wakacyjne, są hotele współczesne i wszystkie inne nadające się do przenocowania wnętrza. A mimo tego tłumu jest w Rimini przestrzeń. I nie ma takiego nie wiem, ścisku, wiecie, jak, jak w łebie. Ale na pewno jest głośno. I po tym szale wakacyjnym miasto zasypia i śpi aż do Wiosny, kolejnego roku. W tym momencie wszyscy w Rimini szykują się na ten boom e, turystyczny, e, i jeszcze gdzie niegdzie ktoś sprząta jeszcze gdzie niegdzie e, domalowuje się to, co odprysnęło i się zabrudziło w ciągu ostatnich zimowych. E, i jesiennych miesięcy, dziury w basenach pozatykane, piasek wyrównany na wszystkich plażach i w okolicy, żeby naprawdę było imponująco równo i harmonijnie, to wybrzeże ma 15 kilometrów. To jest wielki, potężny spacer, ale też umówmy się patrzenie na to z lotu ptaka, to wielka uczta dla Oczu. Ale Rimini i to ważne to nie tylko ten y, zgiełk y, plaży latem, to także stara część miasta. I jeśli byśmy poszli właśnie od, y, nie wiem, na przykład od stacji metra, y, takiego metra lokalnego y, jeżdżącego w głąb trochę Rimini i chcielibyśmy wejść w stare miasto, to też y, Będziemy mieć piękny spacer, spacer z przystankami Feliniego na tej trasie. Można go zacząć, dochodząc najpierw do Placu Kawur, i tam um, słynna fontanna te miejsca również w Amarcort można odnaleźć i później musimy przekroczyć most most Tyberiusza, który ma 2000 lat. I tak jak wszystko wokół, na wiosnę się zawsze remontuje, tak yy, też wokół mostu. Tak sam most, to jest niesamowite, mimo takiej starości i mimo tego, że tyle już wytrzymał, dalej dumnie stoi i, yy, no i jest silny, wytrzymuje. I kiedy przekroczymy ten most, yy, a pod tym mostem jest taki zbiornik won, wodny, Kanał, nie wiem jak to nazwać, ale pięknie odrestaurowana okolica, więc w otoczeniu lampionów, drzew, na trawie można sobie siedzieć i podziwiać właśnie podświetlony most Tyberiusza z jednej strony, a z drugiej strony właśnie stare miasto Rimini. I tam przepiękna dzielnica rybaków, dawna dzielnica rybaków, Kiedyś zaniedbane domki, malutkie, można było kupić za grosze, dzisiaj jak się domyślacie są warte miliony i na wielu z nich y, są kolorowe murale ze scenami i bohaterami filmów feliniego przede wszystkim Amarcord, bohaterowie Amarcord mają tam jedną taką dużą, kolorową ścianę na jednym z budynków. Jest Giulietta Masina oczywiście muza Feliniego Pod nią regularnie parkuje mały Fiat i skuter. Przy każdych drzwiach tabliczka, że mieszkał tutaj ten i ten rybak. Urodził się wtedy, zmarł wtedy. Jest imię i nazwisko i jest jeszcze pseudonim, jak na niego mówiono. I na przykład znalazłam Takiego rybaka Serafino, który mieszkał pod tym i pod tym numerem i mówiono na niego biszkapcik. To jest cudne miejsce z taką atmosferą La Dolce Vita. Naprawdę, my na to nawet mówimy, zaułek Feliniego, to miejsce, gdzie się wchodzi do dzielnicy rybaków, ono się tak... Pewnie w ogóle nie nazywa, ale tam czuć tę taką atmosferę włoską i nie ma tam turystów. Są właściwie wyłącznie tubylcy, którzy się śmieją, em, świętują urodziny, przychodzą z dziećmi, przychodzą z, ze zwierzakami i to wszystko tak sobie trwa, e, tak zastyga w, w tej celebracji codzienności i tak sobie trwa do późnych godzin wieczornych do 11:00, do 12. To, co jeszcze w Rimini ciekawe, to system planowania przestrzeni. Punktem wyjścia jest zawsze port i od niego liczą się jeden, dwa, trzy, cztery i kolejno kilkaset zejść na plażę. Chyba 250, jeśli dobrze pamiętam. Biegną w dwie strony jeśli się zgubimy gdzieś, no to wiadomo, że jeśli będziemy iść w w, w tę stronę, w, w którą numery się zmniejszają, to dojdziemy w końcu do portu. Ale jeśli bardziej się zgubimy, to wystarczy spojrzeć na nazwy ulic. Nazwy ulic, część z nich nazywa się na przykład tak jak włoskie miasta, a inne nazywają się tak jak włoscy kompozytorzy, Puccini, Rossini, który zresztą niedaleko też się urodził. Ale i tutaj jest harmonia i porządek, ponieważ to wszystko zostało zaplanowane tak, że idąc od portu najpierw jest starszy Rossini, a potem jest młodszy Puccini. Również te ulice, które nazwano tytułami filmów y, Felliniego są w kolejności, bo te małe uliczki urocze biegną od strony morza i Amarcord z 73, oczywiście przed filmem Ginger i Fred z osiemdziesiątego i tak dalej, i tak dalej. A z czego słynie Rimini? Takie pytanie zadałam kiedyś przy naszej popołudniowej um, biesiadzie małej i um, usłyszałam, że w Rimini najważniejsza jest gościnność, mówią te osoby, które, które się tam urodziły. Um, I siedzieliśmy wtedy nad takim rosołem lokalnym, do którego się je małe rawioli i posypuje się to wszystko obficie, oczywiście tartym serem. Wokół był właśnie ten taki szum świętowania urodzin, były dzieci i rozśmiani dorośli. No i zapytałam, no dobrze, rozumiem i czuję tę gościnność, ale przecież my jeździmy też z tych powodów, z z powodu tej gościnności do Toskanii, do Rzymu. No i słyszę, no nie, nie, sukces Toskanii to są miejsca. Sukces Rzymu to jest jego historia. A Rimini, moja droga, Rimini powstało dla przyjemności. Tu pauza. <gryśla> Łyżka z rosołem i z ravioli. No i my mamy, słyszę, też najlepsze kluski na świecie. Rimie nie jest miastem urzekającej cykliczności. Bez tej cykliczności, bez tej harmonii, bez tego porządku, który w dzieciństwie mamy zapewniony od, od rodziców, daj Boże, a w, w późniejszym czasie po prostu szukamy sobie tego sami, bez tego nie ma nostalgii, którą w Amarcord sportretował Fellini. Wiosna, lato, jesień, zima, tak sobie myślę, dzieciństwo, młodość, dojrzałość, starość, tak się to tam wszystko przeplata. Ulice od najstarszych po najmłodsze, miasta w kolejności geograficznej, filmy, te starsze na początek, potem te nowsze, słońce, pasta, espresso macchiato caldo, wino, powtórz, no i, i tak w kółko. W obłędzie codzienności, z którą się zmagamy. Taka harmonia i taki porządek czasem jest bardzo potrzebny. A Amarcord w dialekcie romańskim znaczy pamiętam, albo takie, a pamiętasz, a pamiętam, pamiętam, wiecie, takie, mm, a wtedy, no właśnie, to, to, to wtedy, do którego w trudnych momentach chce się nam biec. Federico Fellini o filmie Amarcord powiedział pięknie, że to jego Mały wiersz. I powiedział też, czym jest pamięć, no na pewno nie zimnym zestawem zdarzeń, które się wydarzyły. Pamięć jest naszym spojrzeniem na to, co się wydarzyło, naszym punktem widzenia, tym, jak pamiętamy, a nie tym, co pamiętamy. A Marcord ode mnie na koniec muzyka Ninoroty do filmu. Federico Felliniego. Dziękuję.